0: Ihr habt noch nie, Lenzen und Partner, diese Dokumentation über das Anwaltsleben auf Seite 1 geguckt? Kein Problem, weil die Geschichten dort ist eh äh, Kindergarten im Vergleich zu der ähm, Geschichte aus dem Anwaltsalltag, die wir heute gleich hören von Dominik, der quasi in seiner Funktion als Anwalt zum Lieferdienst für erklärungswürdige Ware geworden ist,
1: mal kurzzeitig. Und dazu hatten wir die Gelegenheit, einfach mal alles so aus dem Bauch zu fragen, also hier so als Laien, was man so zu Recht und Ordnung und Moral vielleicht wissen möchte. Und Dominik ist ja nicht nur Anwalt, sondern Dominik ist ja auch Bastler, ne?
0: Ja, ihr könnt ihn jetzt schon sehen als kleinen Appetizer im Bild auf Facebook oder Twitter, da ist mir der Anruf, weil er hat mit etwas Selbstgebastelten es geschafft, sich Backstage bei einer ziemlich geilen Band nicht einzuschleichen, sondern da eben reinzukommen, nur wegen der Bastelei. Die Bastelei sieht ja online und die Geschichte dazu hört er jetzt. Ein völlig unbekannter Mensch. Und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf. Folge 24. Anwalt, Krawall und Remy Denny. Mit Johannes Sassenroth, Clemens Buckhold und
2: mit... Hallo, hier ist der Dominik.
0: Hallo Dominik. Glückwunsch fürs perfekte Melden, um eine Folge von Der Anruf zu beginnen. Weil was macht man, wenn man angerufen wird? Man meldet sich mit Namen. Danke dafür.
2: Ja, danke schön. B bitte Ich habe äh, Folgen gehört, deswegen ähm, weiß ich, wie man sich zu melden hat.
0: <lacht> Mama hat einen guten Job bei dir gemacht. Ähm, wir kennen uns noch nicht. Das, da drüben ist übrigens Clemens in Berlin.
1: Ich sage nochmal guten Abend. Hallo. Hallo.
0: Ich bin Johannes in Frankfurt. Ich bin ganz froh, dass es gerade beim Wählen nicht bei mir in der Nachbarschaft äh, geklingelt hat, weil wir haben die gleiche Vorwahl. Hätte ja sein können. Ähm, <lacht> ja. Und. Bevor wir weiter plaudern, lass uns dich ein wenig näher kennenlernen, wenn wir dich schon gar nicht kennen mit dem, was der immer heißt. Der Erstkontakt.
1: Dominik, wie alt ja. bist du? 32. Wo wurdest du geboren? In Frankfurt. Was ist dein Beruf?
2: Ich bin Rechtsanwalt.
1: Wenn du alle Fotos, die du jemals gemacht hast auf deinem Handy. Aber wenn du die alle löschen müsstest und du dürftest nur ein einziges behalten, was zeigt das?
2: Hm. Wahrscheinlich mich in meinem Deichkind-Leuchtehelm. <lacht>
0: okay. Hast du dich schon mal strafbar gemacht?
2: Per Definition ja, aber nach eurer Definition wahrscheinlich nicht. Oh, da muss man nachher noch gespannt.
1: so <lacht> was sowas wie Kekse klauen. So. Genau so. Warum hast du das letzte Mal gemeint?
2: Äh, ich meine, das müsste bei der Trennung von meiner Ex-Freundin vor zwei Jahren ungefähr gewesen sein. Mhm.
0: Welches Wort fasst dein letztes Jahr am besten zusammen?
2: Erfolgreich.
1: Wenn Dominik32, Dominik22 eine Nachricht schicken könnte, zurück durch die Zeit, wie wird deine Botschaft lauten? Yes, you can. Hast du schon mal eine Therapie gemacht?
2: Nein, ich glaube, ich war als Kind mal beim Psychologen, aber das war nur einmal und ähm, ich kann mich da auch nicht mehr wirklich dran erinnern. Also, also bewusst nicht.
1: Wer sich so vorbildlich meldet wie du und damit dieses Format anscheinend kennt, den braucht nur ein einziges Stichwort hinzuschmeißen. Ja. Der Witz.
2: Kommt ein Einarmiger ins laden
0: <lacht> Kurz und knapp <lacht> wir, wir könnten diesen Podcast ja eigentlich auch das große Comeback der 80er 90er Sparwitze nennen, aber <lacht> <lacht>
2: also Ich kenne den von H.P. Kerkeling, ich weiß nicht, nicht ob es dem, das war irgendwie ich,
1: ich glaube, zur 500. Folge bringen wir mal ein Witzebuch oder so raus. Ne? Ja. Ja, ja. Das wäre eh die
0: allergeiste Idee. Wildfremde Menschen rufen uns an, erzählen einen Witz und legen wieder auf. Der 30-Sekunden-Podcast.
1: Nee, nee, da bin ich nicht <lacht> dabei. Da bin ich nicht dabei. Das, macht, das reicht mir nicht.
0: Ähm, Dominik, warum schickt man ein Kind zum zum Therapeuten?
2: Also, äh, ich weiß es nicht ich bin ganz Ich glaube, das war, weil ähm, ich, ich war immer ein sehr sensibles Kind und ähm, ich weiß nicht, ob das damit zusammenhing, dass mein mein Hamster damals gestorben ist und da ging es mir irgendwie nicht so gut. Also das ist das, was ich in Erinnerung habe. Ich bringe das aber vielleicht auch durcheinander und es war tatsächlich irgendwas anderes. Und da meine Mutter da sehr aufmerksam ist, ist sie da mit mir einfach mal hingegangen. Und dann habe ich mich halt da mit diesen Menschen unterhalten und ähm, ja, so. also das war jetzt nichts. Nix, in meiner Erinnerung nichts so Dramatisches, dass ich mich da mehr als das dran erinnern könnte.
0: Ah, okay. Gut, ich meine, Besuch als Kind beim Therapeuten macht ja auch meistens Spaß, wenn man tolle Spielchen macht. Ich war das öfteren als Kind beim
2: Therapeuten.
0: Genau so. cool. ja. ähm, aber vorbildlich, dass deine Mutter, ähm, bevor der Dominik dann einen riesen Schaden von bekommt, dass sein Lieblingsmeerschweinchen abgenippelt ist, ähm, einfach mal so ein Gespräch sucht. Das finde ich gut.
2: Ja, ja. meine Mutter kennt sich da aus, diese Tierin, die ist da... Äh ist da geschult.
1: Oder warst du so ein bisschen, ich wohne ja in Berlin. Ich ja. Bin öfter mal im Prenzlauer Berg, da kriegt man ja so ein ganz bestimmtes Elternbild. Oder hast du so Eltern, warst du auch irgendwie im so Klavierunterricht, Tennisunterricht
2: und Nein, überhaupt nicht. Nee, habe okay. ich habe auf alles keinen Bock gehabt, musste ich doch zum Glück nicht machen.
1: Okay, also du hattest nicht so so Helikoptereltern und bist dreisprachig nein, aufgewachsen
2: und im spanischen Kindergarten und Nein, nein, absolut nicht. Nee. Ich bin auch allein zur Schule gegangen und so, also das war das war
0: damals noch in Ordnung. Okay. In den 80ern durfte man ja. ja auch noch irgendwie durch den dunklen Wald allein mit fünf Jahren laufen oder so. Da hat sich noch genau. keiner Gedanken gemacht. Ich stelle die langweiligen Fragen zuerst. Ähm, Beruf hasse ich eigentlich immer, aber Rechtsanwalt, ich weiß, das, ähm, das kann man ja so nicht stehen lassen. Du hast ein Fachgebiet, sehr wahrscheinlich.
2: Das fragen immer alle. Ja, habe ich tatsächlich, ja.
0: Und das ähm, wäre, Punkt, Punkt, Punkt?
2: Das, das wäre Strafrecht und Waffenrecht.
0: Du bist der Anwalt, an den man denkt, wenn man an Prozess denkt, oder? Also so Leute verklagen sich untereinander, ja. oder?
2: Wie im Fernsehen. Ja, also ich mache halt auch nicht nur das, weil ähm, das wäre natürlich zu wenig. Also ich hänge jetzt nicht den ganzen Tag bei Gericht rum, aber es, also es ist halt das ist nicht immer gleich. Also manchmal werde ich angerufen und dann heißt es äh, also vor ein paar Wochen, samstags ich komm mal schnell zum Polizeipräsidium, mein Bruder wurde verhaftet, du musst den jetzt da rausholen, so solche Sachen passieren, ähm, äh, aber es gibt auch also viele andere Sachen so das ist, äh, das ist nicht immer gleich also man kann das irgendwie schwer zusammenfassen so.
0: so von bis kannst du so drei Fälle einfach mal aus den letzten Monaten benennen um was es dagegen um so eine Vorstellung zu haben was die Bandbreite ist bei dir
2: <lacht> okay ähm,
0: <lacht> ich frage
2: ganz naiv ich, ich habe keine Ahnung also ich hatte noch einen der hatte die haben zum Beispiel da haben sie ein, ähm, <lacht> ein Auto verkauft ein Jaguar und dann wurde ihnen vorgeworfen, dass sie da am Tacho rumgedreht hätten an der, an der Kilometerleistung. Das Darum kümmert man sich dann. Aber das ist das geht dann nicht immer sofort vor Gericht. Ne? Das ist ja dann ein ewiger ja erstmal ein Ermittlungsverfahren und dann guckt man da in die Akte rein und guckt, was weiß denn die Polizei, und die Staatsanwaltschaft und haben die überhaupt genug, ähm, um um das, das Auto ähm, zu beschlagnahmen, was sie getan haben und versucht, das dann wieder zu bekommen. Solche Sachen und ähm, ja, dann gibt es halt, halt noch die 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 Waffensachen, die ich mache. Da also Das ist aber im weiteren Sinne Verwaltungsrecht. Da geht es dann darum, dass Leute ähm, legale Waffen haben, also Sportschützen in der Regel. Und die sollen aus irgendwelchen Gründen denen weggenommen werden. Meistens, weil die angeblich nicht mehr, nicht mehr regelmäßig zum Schießtraining gehen. Und da kümmert man sich dann darum, dass die ihre Waffen behalten dürfen. Also das ist nicht das ist nicht immer so viel Action wie man sich das Wort. Es kann auch mal. Also, ähm, ich kann aus dem aus dem Referendariat erzählen, das habe ich bei einem Kollegen gemacht, der relativ bekannt ist mit einer bestimmten Bevölkerungsgruppe hier in Frankfurt, ähm, die auch öfter mal mit mir zu tun haben. Mittlerweile, da haben wir öfter mal zum Beispiel Teppiche durch die Gegend gefahren. Also so alle möglichen Teppiche, die dann, ähm, die diese Menschen dann vor vornehmlich alten Menschen irgendwie abschwatzen und denen sagen, die wären ganz viel Geld wert und die müssten unbedingt für ganz viel Geld gereinigt werden und ähm, dann merken diese älteren Menschen das öfter, dass das Quatsch ist und wollen dann ihre Teppiche wieder haben und die Mandanten wollen die aber dann nicht selber wegbringen, weil die immer Angst haben, dass die Polizei dann auf sie wartet. So <lacht> haben wir das dann gemacht.
0: <lacht> Dafür hat man dann Jura studiert.
2: Ja, zum Beispiel, ja. Ich kenne
1: mich auch in diesem Bereich gar nicht aus. Ich war noch nie bei Gericht. Ich muss das kurz vorweg sagen, weil jetzt ja, kommt. Ich
2: habe ja irgendwie mitgekriegt, dass du Angst hast vor werden. Gerade bei der 1000-Euro-Frage.
1: Ja, das stimmt. Ja, ja. Ja. Da, da bin ich zum Beispiel, was ich, ich bin so ein Gesetzestreuer. Oh, oh gute ich bin Frage. so ein Gesetzestreuer.
0: Angenommen, jemand käme auf die Idee zu sagen: Ey Leute, ihr habt mir 1000 Euro versprochen, hätte ihr einen rechtlichen Anspruch drauf?
2: Nein, natürlich.
1: Okay, gut. Clemens, also entspann dich in Zukunft. Das, das sagt Dominik nur, weil er das gleich mit uns spielen würde. Danach sind wir so am Arsch. <lacht> nee, ich,
2: würde, ich hätte euch dann noch vorgeschlagen, ihr müsst das erhöhen. weil das
1: Okay, meine Frage ist, also wenn du jetzt schon angerufen wirst und da kommen jetzt irgendwelche Leute und sagen, wir möchten aber unsere Waffen nicht abgeben oder wir möchten irgendwelche Teppiche nicht wegbringen oder was auch immer alles so passiert, ja. das frage ich mich so ganz generell, dann hat man ja wahrscheinlich ein eigenes Rechtsempfinden, so ganz persönlich, und würde vielleicht denken alter diese waffen solltest du auch überhaupt nicht haben
2: äh, na das 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 sehe ich ja anders also okay. das, das, das sehe ich ähm, also bei den waffen sehe ich das anders das sind ja legale waffen das sind ja keine keine leute also denen wurde das ja von der behörde auch irgendwann mal bewilligt ja die haben die ja nicht einfach so weil sie da ähm, weil sie sich die irgendwo besorgt haben sondern die sind ja den ganz normalen weg gegangen um legal an waffen zu kommen und ähm, damit ihren sport auszuüben und ähm, es, dann eben, es kommt natürlich vor, dass es gerechtfertigt ist, dass die die abgeben müssen, aber ähm, es kommt auch oft genug vor, dass es das nicht ist. Okay,
1: ich komm, lass mich das anders erklären. Ich komme sofort dem Holzhammer. Der passt jetzt nicht ganz auf dich, aber du wirst damit ja. verstehen, was ich meine. Mhm. Bei dem NSU-Prozess... Da gehe ich davon aus, dass die, dass die Anwälte, die da involviert sind, die sind doch wahrscheinlich, die sagen jetzt ja nicht, also, was die Chape und die NSU so gemacht hat, das finden wir richtig gut, da stehen wir dahinter, die müssen wir raushauen, mhm. sondern die, die müssen doch eigentlich gegen, ein Stück weit gegen ihr eigenes inneres Rechtsempfinden gehen und trotzdem sagen, aber das ist in, in diesem, in, in diesem Land hat man trotzdem eine Verteidigung verdient, oder, oder genau. wie geht man daran?
2: Also, ja, ich, ich verstehe, was du meinst, aber, ähm, das ist, das ist genau das. Also, erstens hat, ähm, hat natürlich in einem, in einem Rechtsstaat auch jeder das, das Recht darauf, die beste Verteidigung zu bekommen, die er kriegen kann. Mhm. Und das heißt ja nicht, dass ich das irgendwie billige oder dass ich jetzt irgendwie sage, das, was der gemacht hat, das ist kein Problem. Dass das, das ähm, selbst wenn ich das auf, auf persönlich moralischer Ebene anders sehe, ja. kann ich das auch auf, auf beruflicher Ebene trotzdem als Herausforderung auch sehen. Also ich kann ja sagen, ähm, dem jetzt die bestmögliche Verteidigung zu, zu bieten, ist eine berufliche Herausforderung für mich. Mhm. Ähm, und da geht es im Prinzip für mich nur um das Theoretische. So.
0: Aber, aber ich glaube, das ist das, was Clemens meint. Hast du dann je, jemals einen Abend gehabt, wo du zu Hause sitzt und denkst dir so, ach, eigentlich, eigentlich scheiße. Ohne, dass du deinen Beruf schlecht findest. Aber, weißt du?
1: Also, äh, du hast jetzt noch ein, Ich, ich sage jetzt mal so ein extremer. Was weiß ich? Du hättest jemanden, der nachweislich was, Kinder missbraucht hätte, was ganz furchtbar ist.
2: Also das, also das, das, das ist so so ein Thema. Ich glaube, also ich, ich sage immer, dass ich solche Sachen gar nicht annehmen würde. Okay. Also wenn es wenn es gerade wenn es in diese Bericht äh, Richtung mit irgendwas mit Kindern geht, ja. ähm, da würde ich dann auch lieber sagen, geh zu jemand anderem, weil da kann ich selber für mich sagen, dass ich das nicht ähm, nicht gewährleisten kann, dass ich dir da eine objektive Verteidigung biete. Mhm. Weil ich wow. halt sage, dass, das ist, das berührt mich dann emotional zu sehr, ähm, als dass ich das irgendwie machen wollte. Weil ich habe sowas schon mal, also ich in, in, auch in, in der Ausbildung bei Referendariat, ähm, mal miterlebt. Da saß ich natürlich nur hinten auf der Bank und habe zugeguckt. Hm. Und das, das geht einem schon auch nahe. Also wenn dann da ein Kind sitzt und erzählen soll, was da gemacht wurde und so, dass, äh, da kann ich nicht da sitzen und dann irgendwie noch, noch, noch sagen, ja, das ist alles nicht so schlimm gewesen. Also das das glaube ich, das kriege ich nicht hin für mich persönlich und deswegen würde ich das auch einfach von vornherein nicht machen.
1: Und das heißt, Leute, die das können, haben dann wahrscheinlich einfach eine sehr professionelle Distanz und, und genau, sozusagen ja. also berufen. Der sich der
2: bei dem ich mein Referendariat gemacht habe, der hat, der hat diese Distanz. So okay. der Für den ist das, der macht das. und Der macht das auch gut. und Also ich, ich respektiere das auch, aber ich weiß halt, dass ich das nicht könnte. Deswegen mhm. würde ich es nicht machen.
1: Ha, hast du schon mal was abgesagt?
2: So ähm, aus, aus also sowas jetzt noch nicht. Nee, also aus diesem Grund nicht. Ich, ich sage zum Beispiel arbeitsrechtliche Fälle, aber ich davon keine Ahnung habe, aber <lacht> da geht es mir ums Fachliche, weil ich, das, weil ich mich damit ich beschäftige.
0: Okay. ich, ich versuche es immer noch zusammenzukriegen, wie, wie abenteuerlich ein Job als Anwalt sein kann, wenn man, wenn man irgendwie Teppiche durch die Gegend fährt, wo ein sehr schäbiges Geschäftsmodell, um mal diplomatisch mich auszudrücken, <lacht> äh, dahinter steckte, ja. durch die Gegend zu fahren. Ähm, oder denkt man sich in so einem Moment auch nichts?
2: Ähm, ich natürlich weiß ich, also gehe ich in dem Moment davon aus, dass das natürlich ähm, nicht nicht jetzt ähm, nicht die beste <lacht> beste Geschäftsidee ist, ähm, beziehungsweise ähm, dass da natürlich auch Leute geschädigt werden, aber das ist halt eben diese, diese, ja, dieser, dieser, dieser schmale Grad, den man da hat, dass man sagt, ähm, das ist eine Herausforderung, die ich hier sehe und ähm, da irgendwie dem die beste Verteidigung zu bieten, man muss Aber das ja auch Moment, trennen Moment, Moment, zwischen
0: Moment, Moment, ich finde das ist ein Unterschied. Bei der einen Sache gibt es eine Verteidigung, bis, bis die Unschuld oder die Schuld bewiesen ist. Da hast du gerade selbst ja. gesagt, jemand wird geschädigt durch das Geschäftsmodell. Ähm, ja. Das ist ja nochmal was anderes, ne?
2: Ja, das wollte ich ja gerade sagen. Das ah. ist ja ein Unterschied. Wir müssen ja trennen zwischen dem zivilrechtlichen Aspekt und dem strafrechtlichen Aspekt. Ach, sowas auch nicht. Im strafrechtlichen Aspekt geht es um die Schuld Täters und im zivilrechtlichen Aspekt geht es um eventuelle Regressansprüche so und wenn ich jetzt ähm, diesen Teppich zurückbringe, dann mache ich ja quasi den Schaden schon mal erstmal wieder ein Stück weit gut. Ja? Also ich, so und ähm, ob da jetzt irgendwie zivilrechtliche Ansprüche, das, bloß weil derjenige strafrechtlich vielleicht irgendwie dann nicht belangt wird, weil es strafrechtlich nicht relevant ist, was er gemacht hat, moralisch vielleicht falsch und zivilrechtlich dann vielleicht auch irgendwie ähm, Schadensersatz begründend ist, so das das ist ja das schließt sich ja nicht immer aus.
0: Darf ich? Ich, ich weiß, es ist langweilt einen, ein, glaube ich, immer, wenn man immer über die Arbeit ausgefragt äh, nee, wird. Nee, ist
2: okay. Also ich, ich, da jetzt
0: nicht... ich hätte noch zwei Aspekte, die ich, gerne, die ich gerne geklärt haben möchte. Dann können wir auch gerne zu was anderem gehen. Erstens, ähm, Hells Angels ist schon mal gefallen. Ich kenne Millionen Geschichten über Hells Angels in Frankfurt. Man muss dazu sagen, dass die hier, was man so hört, relativ äh, gut verwurzelt sind. Die haben angeblich, was ich so gehört habe, auch von der Polizei das Rotlichtviertel in der Hand. Ähm, kennst du Geschichten über die? Kannst du das bestätigen? Interessiert mich immer.
2: Jetzt nicht jetzt nicht andere, also jetzt nicht viele andere Sachen als ähm, als, als das, was man aus, aus aus den Medien kennt. Also ich kenne jetzt keine, habe jetzt keine Insider-Geschichten
0: oder so und wenn ich die hätte, dann würde ich sie hier bestimmt nicht erzählen. Ich war mal in der Sauna, wo, wo viele Geschäfte von denen abgewickelt werden, weil die sich immer in der Sauna treffen. Also durch Zufall hm? war ich, da hat mir dann einer erzählt, treffen sie sich immer in der Sauna, weil da können Sie sich sicher sein, dass der Typ gegenüber, mit dem sie gerade reden, kein Mikrofon hat.
2: Ja so, ja. Das habe ich auch schon mal gehört, ja. Das, 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 das gibt. Ja. Nee, aber ich kenne tatsächlich keine, keine okay. Interesse.
0: Und wenn, wärst du doof, das jetzt zu erzählen. Ähm, genau. Die zweite Sache, wir haben ja schon gemerkt, du hörst öfter den Anruf hier.
2: Ja, was heißt öfter? Ich habe jetzt in den letzten, also ähm, ich habe mich gemeldet ganz am Anfang. Ähm, und dann hat, war das aber mit dem Termin ein bisschen schwierig und dann habe ich auch ewig nichts mehr gehört und habe es dann ehrlich gesagt auch wieder vergessen. Und letzte Woche schrieb mich eure Assistentin an, ähm, ob das jetzt klappt. Und dann habe ich quasi in den letzten vier, fünf Tagen alle 21 Folgen gehört. Wow.
0: <lacht> Binge Sehr gut. Passend zu meiner Frage. Gab es irgendeinen ein juristischen Aspekt, den jemand in der Folge komplett anders gesehen hat als du, wo du Fachmann bist.
2: Also es gab eine Sache, wo, ich, wo, wo, wo mir, wo mir das, das juristische Herz geblutet hat. Ja. Aber das soll jetzt, aber das, das ist jetzt auch ein bisschen doof. Ich will ja auch hier niemanden schlecht machen oder so. Das ist halt einfach.
0: Aber vielleicht hilft es ja der Person.
2: Ja, das war einfach begrifflich halt einfach sagen wir mal Quatsch. Ähm, in der Folge mit, mit Julia. sagte sie, dass ähm, das Problem, dass sie von den Grossisten diese Zeitungen geliefert bekommt, ist, wenn sie die gar nicht haben will. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ja. ja.
1: ja da ging es um die Pornomagazine, sie, genau.
2: Und da sagte sie, von wegen Pressefreiheit, die gibt es hier in Deutschland nicht.
1: Hat sie gesagt? Oh, da kann ich mich gar
2: nicht dran erinnern. Das sagte sie. Und in dem Moment, das war, war da, also das ist halt Quatsch.
1: Natürlich nichts <lacht> Pressefreiheit
2: mit der Presse ist ja auf der anderen Seite. Also das heißt, dass Pressefreiheit heißt ja, man darf hier das, äh, also die Medien dürfen hier sagen, was sie wollen und werden nicht gelenkt. Aber das heißt ja nicht, dass es ja keine Freiheit, hier Presseerzeugnisse in irgendwelche Regale zu stellen. Das stimmt, okay. <lacht> das ist, Aber
0: das, das, das hat mir in der Folge auch ein bisschen richtig gestellt, dass das ja zur Pressefreiheit gehört, dass alles dann irgendwie rauskommt. Aber wenn das unser einziges juristisches Problem war <lacht> in äh, über 20 Folgen, dann bin ich beruhigt.
2: Nee, also ansonsten ist mir jetzt, ich weiß nicht, vielleicht, ja, aber ich gehe ging es denn viel um juristische Sachverhalte? Ich glaube nicht, oder?
0: Ach, 70.000 Euro bei der Arbeit geklaut.
2: Ähm ja, aber da ging es ja, so, ja weniger darum, was da jetzt irgendwie... Äh
1: C4 am Frankfurter Hauptbahnhof besorgt.
2: Ja, dass das Strafbare Handlungen sind ist ja klar, aber <lacht> <lacht> da muss man kein Jurist für sein, um das zu wissen.
1: Sag mal, wenn wir jetzt eher strafbar sind. Ja. Du hast dich also auch schon strafbar gemacht.
2: Ja, ich habe als Zehnjähriger mit meinem Bruder an der Tankstelle heftig geklaut oh. und wir wurden erwischt, aber der Pächter kannte unsere Eltern und ist dann da hingegangen und hat das da ist da hat er vorgesprochen und dann gab es von den Eltern einen entsprechenden Anschiss. und das war dann auch sehr heilsam und sowas ist nie wieder vorgekommen. Das ist halt langweilig. Also ich habe viel drüber nachgedacht. Ich glaube, eigentlich kann doch wahrscheinlich keiner auf die Frage ernsthaft sagen, nein, weil es gibt so viele Kleinigkeiten, die ja im Prinzip strafbare Handlungen sind, selbst wenn sie ohne Rechtsfolge geblieben sind.
1: Und jetzt muss ich aber trotzdem nochmal kurz nachfragen. Ihr wart also zehn und ihr habt euch vorgenommen oder es passierte? Ja,
2: wir haben es getan. Also wir haben, wir haben das...
1: Nee, 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 das meine ich damit nicht. Ich meine, seid ihr zur Tankstelle gegangen und habt gesagt, okay, wir gehen jetzt gleich rein, du lenkst den ab, ich klaue das. Oder standet ihr da und habt gedacht, Scheiße, jetzt nehmen wir es mit.
2: Nee, das war schon das war schon geplant, ja. Nee, wir, haben, wir, haben den, wir haben den Plan gefasst, das jetzt zu machen. Das war für uns irgendwie so, hey, warum bezahlen, wenn man das auch mitnehmen kann? Mhm. Und dann haben wir das natürlich sehr dilettantisch gemacht, sodass er das auch direkt gemerkt hat. <lacht> ähm, und dann <lacht> also sind wir auch nur einfach raus und er ist uns hinterher und hat uns wieder abgenommen. <lacht>
1: so. okay, okay, also von außen, mit, aber für euch war es wahrscheinlich ein richtig starker Herzklopfen-Moment, oder?
2: Natürlich, für uns war es ganz... Also sowohl, da, sowohl während davor, als auch währenddessen, als auch dann danach.
1: <lacht> <lacht> Und das Heft habt ihr euch danach nochmal
2: gekauft? Das weiß ich gar nicht mehr, ich glaube nicht. Wir okay. wollten es ja eigentlich gar nicht wirklich haben. Also, Ach so. ja.
1: Es ging wirklich nur um den, nur um den Akt des Stehlens.
2: Ja, also, so wie ich das in den Jungen habe, ja. Okay.
0: ja. Nur für den Kick, für den Augenblick. Ähm, genau. Du wartest deinen zehn Jahren, Junge. Ach, ich kann nicht mehr reden. Du wartest deinen zehn Jahren, zehn. Du wolltest, Jahre Jüngeren? Ja, sag mal, Herrgott, oh <lacht> ich sollte kein Bier trinken, während wir aufzeichnen. Ähm, yes, you can sagen. Es klingt so ein bisschen, als ob es vor zehn Jahren noch nicht so rosig lief, oder ist das überinterpretiert von mir?
2: Nee, also vor zehn Jahren habe ich, hab ich noch studiert, und da war ich so in so einem, ja, ich habe irgendwie so nicht mehr so richtig gewusst, was ich eigentlich noch will und ob ich das überhaupt noch machen will, und war aber auch schon zu weit, um noch aufzuhören, und das war irgendwie so ein, ich war damals einfach noch nicht so, sagen wir mal so, selbstbewusst wie heute und hatte irgendwie, glaube ich, bei vielen Sachen einfach Angst, dass ich das nicht hinkriege, beziehungsweise wusste eigentlich auch irgendwie so gar nicht, was ich eigentlich kann.
1: Und dieses Studium, als du es angefangen hast, war das eine richtig bewusste Entscheidung, dass du wusstest, ja. wo du hin, das schon.
2: Ja, ich wollte das eigentlich schon immer machen. Also ich, ich habe irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube seit der achten Klasse oder sowas habe ich, ne, habe ich irgendwie gewusst, ja, dass das mein Ding, das will ich machen. Wow. Ähm, das haben auch irgendwie meine Lehrer schon immer gesagt. So ich hätte so ein so ein übertriebenes Recht empfinden, also für für Recht und Unrecht. Mhm. Ähm, weil ich halt, sagen wir mal, Dinge, die in meinen Augen Unrecht waren, auch immer so benannt habe und das auch immer irgendwie nicht so hingenommen habe. Sag mal, und wieso
1: weiß man mit in der achten Klasse schon, was man mehr oder minder studieren, Schrägstrich, werden möchte? Das ist aber sehr ungewöhnlich.
2: Ja, das weiß ich auch nicht. Das war halt so.
1: Also ist, ist, ist dein, <lacht> dein Vater Richter und deine Mutter Polizistin, oder?
2: Nein, überhaupt nicht. Nein. <lacht> also meine Mutter ist e mein Vater ist Schweizer gelernter, aber er macht heute was mit IT. Also.
0: Okay. Schweißer oder Schweizer?
2: Schweizer. Achso,
0: nee, Schweizer kann man auch nicht lernen. Blöde Frage.
2: Nee, also kein Beruf.
0: Dominik, du kannst hier aussuchen, ob wir, ob wir in die Zukunft gucken oder ob wir was tauschen.
2: Ja, dann lass uns mal tauschen.
0: Tauschen, okay. Das 1000-Euro-Tauschgeschäft.
1: Ich sag trotzdem nochmal, dass es fiktive 1000 Euro sind. <lacht>
0: Und du okay. keinen kein juristischen Anspruch auf irgendetwas hast. Das wie,
1: wie so ist wie so ein.
0: Egal. Ja, wir geben dir die 1000 Euro, gedanklich, mhm. ähm, und sind interessiert, was du dafür hergeben willst. Oder, ach, ich kann. Darf ich nochmal von vorne anfangen oder ich schneide das
1: nochmal? Schneid sch sch schneidest oder schneiden es nicht, ja. damit <lacht> die Leute sehen, dass wir auch manchmal ein bisschen rumstottern und unkonzentriert oh sind. God, oh Gott, oh Gott, es tut mir leid. Ich bin heute irgendwie äh, übermüdet. Ähm, Johannes, drei, zwei, Eins und los geht's. Hallo, wer ist denn da? <lacht> 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 ähm,
0: du hast 1000 Euro, wir bieten dir ein paar Sachen an und gucken, was dir wichtiger ist vielleicht als Geld, um vielleicht noch ein bisschen mehr über dich zu erfahren und vielleicht du auch. Ich
1: fange mal mit was, wie ich finde, ganz schönem an. Ich würde dir anbieten, dass ein Autor deiner Wahl... Ein Buch über dich schreibt. Ein richtig gut. Für eins, was so ein Potenzial hat, nachher auch noch so ein Hollywood-Ding zu werden oder ein Hörbucherfolg zumindest oder irgendwas. Sozusagen, Dominik, das Buch, die Biografie, vielleicht ist damit 32 schon genug dabei und wenn nicht, ist es ist ja ein Profi-Autor, der weiß, wie man das richtig schreiben muss. Das kann nicht jeder von sich behaupten.
2: Ja, würde ich nehmen. Aber das sind, das, ähm, das dachte ich mir öfter, als ihr das, dieses Spiel gespielt habt. Wenn ich das jetzt mal kurz anmerken darf. Ja, klar. 1000 Euro sind halt auch nicht gerade viel. Also ich meine, 1000 Euro ist, ist 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 schon auch viel Geld. Mhm. Ich will es nicht nur tun, als ob das als ob das irgendwie so, ja, kein, kein Thema. Aber da, da bei vielen Dingen dachte ich so, ach, also da muss ich doch gar nicht lange überlegen. Ich meine, das sind ja, das ist ja jetzt nicht so, dass ich denke, wow, was könnte ich mir von 1000 Euro alles kaufen, wenn hier da noch eine Null dran hängt.
1: Du meinst, das müsste das 10.000 Euro Tauschgeschäft heißen?
2: Ja, oder vielleicht, also ähm, oder oder man 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 interpretiert es vielleicht so. Es geht allgemein um Geld, um viel Geld, dass man sagt, du hättest viel Geld und dann weil weil bei 1000 Euro da müsste ich gar nicht, also müsste ich bei nee, die du hast sie
1: jetzt gehen. ja schon nicht mehr. Du hast ja. jetzt dein Buch, aber die 1000 Euro sind ja schon weg. Ja, ja, das die, die sind Amazon jetzt ja auch ab jetzt nicht mehr die Referenzgröße.
0: Ja, man muss zu so den ja. 1000 Euro auch dazu sagen, dass es uns wichtig war, als einfache Podcast-Macher ein Teil des Volkes zu sein, während der Rechtsanwalt natürlich <lacht> okay. bei 1000 Euro sagt, Entschuldigung, damit, damit zünd ich meine Zigarette Ach. an. Okay. Wir gehen mal ins Eingemachte. Ich biete dir gegen dieses Buch, Film oder was auch immer, dass ein Freund, Freundin oder Familienmitglied garantiert bis 95 lebt. Du kannst diese Person vor dem Unfalltod retten. Frühzeitiger Tod. 95 auf jeden Fall. Vielleicht sogar auch länger.
2: Okay, ja, das würde ich nehmen. Ja.
0: Hättest du auch jemand Bestimmtes im Kopf?
2: Ja, meine Frau, die sagt nämlich immer, sie will mindestens 100 werden und wenn sie garantiert 95 hat, dann wäre das ja schon mal was.
0: Du hast eine Frau?
2: Ich habe eine Frau, ja, ich bin verheiratet.
0: Aber du hast doch vor zwei Jahren dich erst getrennt? Ja, und? Achso, aber ja. Wow! <lacht> das ist ja Beziehung im Lamborghini, um bei dem Bild von fein zu bleiben.
2: Ja, weiß ich nicht, aber ja.
1: Oder wie schnell wurde Oder da der Antrag gemacht?
2: Nach einem Jahr, also jetzt vor einem Jahr.
1: Und die Beziehung davor hatte ich aber ganz schön, das Ende hatte ich ganz schön, um es mal unter drei Männern zu sagen, das hatte ich ganz schön gefickt.
2: Hatte es, ja, aber ähm, seitdem geht es mir besser als vorher. Also das Beste, was sie mir antun konnte, war, dass sie mich verlässt. Das weiß ich jetzt, das wusste ich natürlich damals nicht. Ja.
0: Ich bin ja in Sachen Liebe jemand, der sehr lange braucht. Deshalb finde ich das immer so abstrus, dass Leute sagen, nach zwei Jahren verheiratet sein. Ähm, wann warst du dir so sicher, dass du sagst, yeah baby, Endstation?
1: Endstation. Das <lacht> klingt ja, ja schlimm. Das klingt wirklich schlimm. Das klingt ja schlimm. <lacht> Sorry,
2: ich also, meinte, das klingt natürlich fürchterlich, aber ähm, eigentlich, ja, nach einem Jahr, so, wir waren ein Jahr zusammen und dann. Dann war für mich irgendwie klar, dass die, das die Frau mit der ich den Rest meines Lebens verbringen möchte. Und dann habe ich einen Antrag gemacht.
0: Und, und das spürt man? Ich meine, ich bin mit meiner Freundin 15 Jahre zusammen. Wir haben noch nicht mal geheiratet. Irgendwie, <lacht> ähm, also nicht, dass ich mir unsicher wäre, aber wahrscheinlich haben wir einfach den, den Zeitpunkt verpasst. Ähm, aber wie mag man das nach so einem Jahr, dass man sich so sicher ist und nicht mal sagt, komm, lass mal zusammen zusammen Urlaub machen
2: oder so? Ja, vielleicht, weil man generell nicht so der unverbindliche Typ ist. Also ich bin niemand, der irgendwie Lust drauf hat, da jemanden zu haben, der dann, also ich, ich investiere nichts in irgendwas, was. Nicht, was nicht auch äh, ernst gemeint ist. Also meine Beziehung, die ich bisher hatte, ähm, hat, das war immer äh, verbindlich und auch immer äh, für mich vom, vom Gefühl her darauf ausgelegt, dass das jetzt für immer ist. Das war bei der ersten Beziehung so, die hat zwölf Jahre gehalten. Ähm, das war bei der anderen so und das ist bei der jetzt so gewesen. Und ähm, wenn dann eben irgendwie alles passt, dann. Dann denke ich mir, warum eigentlich noch hier länger äh, warten und länger äh, auf uns verbindlich machen und einfach naja mal gucken, vielleicht. Also ich ich glaube halt, dass bei vielen Leuten, die das nicht, die sich das nicht trauen, der eigentliche Grund darin liegt, dass die denken, na vielleicht kommt ja noch was anderes oder ich könnte ja noch was verpassen, aber so bin ich halt nicht.
0: Das soll, eigentlich ist die Frage blöd gewesen. Ich ziehe sie zurück, weil äh, ich bin auf deiner Seite, wenn du sagst, ähm, man muss jede Beziehung für den Moment so angehen, als ob es für, für immer ist, weil eine Beziehung, wo du sagst, ja, mal gucken, ähm, das macht keinen Sinn. Wahrscheinlich war ich einfach zu früh ähm, in Beziehungen drin und ich habe mit Anfang 20 sicherlich nicht über Ehe nachgedacht und irgendwann nach fünf Jahren war der Zug abgefahren und heute denken wir uns so, pff, ja, ändert sich ja eh nichts oder so. Mein Gott, jetzt kommt das zweite Kind, dann wird man irgendwann mal heiraten wegen dem ganzen juristischen ja, das Kram. Ist
2: die Steuerklasse und Gerade mit Kindern ist es einfacher. Dann hat man natürlich äh, nicht mehr den Hickhack mit anerkennen. erkennen. ist doch so. schon
0: alles passiert auf dem Amt. Und, und.
2: Ja gut, in dem Fall ist es jetzt schon passiert, aber du hättest es dir sparen können. Ja, das
1: stimmt. Ich muss noch kurz nachfragen, Dominik, weil wir, ja. wir, haben, so ein, wir haben eigentlich überhaupt keine statistische Auswertung für unseren Podcast. Also wir haben ja. kein Google Analytics oder irgendwie so ein Kram. Aber wir haben so ein ganz schlechtes Tool und damit wissen wir, dass wir so einen ganz leichten Frauenüberhang haben. Und den würde ich jetzt gerne bedienen, indem du noch ganz kurz erzählen kannst, wie du den romantischen Heiratsantrag oh. an deine Freundin gestellt hast. Oh. Nicht schlecht, ne? Ja. Ich den gestellt habe. ja.
2: Ähm, das war ein bisschen, sagen wir mal ein bisschen anders. Es lief anders als, als geplant, weil sie war, ähm, sie war zu dem Zeitpunkt gerade ähm, auf Verwandtenbesuch im Ausland mhm. und ähm, mit ihrer Mutter zusammen. Ähm, die, die Zeit habe ich genutzt, um bei ihrem Vater vorzusprechen und ähm, das alles. Äh, Nein, du hast, den,
1: du hast wirklich den Vater gefragt.
2: Ich habe gefragt. Der Vater Klassiker. hat mich gefragt, wieso fragst du mich und nicht sie. Also er, <lacht> hat gesagt, er kannte diese Tradition nicht. Okay. Jetzt, ähm, dann, dann sollte sie eigentlich an einem Sonntagabend zurückkommen mhm. und ähm, dann habe ich hier alles hergerichtet und habe Blumen gekauft und die auf den Tisch gestellt und war alles vorbereitet. Und dann saßen sie in Wien am Flughafen fest, weil der Flug nicht ging. Oh. Er wurde annulliert. Mhm. Ähm, der Jurist denkt natürlich sofort an Ausgleichszahlungen, aber <lacht> in dem Moment war, war, war das natürlich ein bisschen blöd. Und dann musste ich halt den Antrag dann montags morgens machen, nachdem sie die Nacht am Flughafen verbracht hat, ähm, nicht geschlafen hat, ähm, dann gerade so hier, hier nach Hause kam, geduscht hat. Und dann dachte ich aber, naja, sie wollte sich dann nochmal hinlegen, aber ich dachte, ich mache das jetzt vorher, weil ich will da jetzt auch nicht mehr mit warten. Und dann habe ich das halt ähm, hier dann noch äh, gemacht, <lacht> also noch Mo Montagmorgen irgendwann um acht oder so. Ähm, ja, ich hatte ihr ja noch ein kleines ein kleines Häuschen aus Lego gebaut, ähm, wo ich wo ich äh, die, aus meinem aus meinem Lego aus der Kindheit ähm, sie und mich versucht habe, so gut es ging nachzubauen. Ähm, und äh, also Lego Männchen kniete dann vor dem Lego Weibchen und äh, ja, das habe ich gefragt.
1: Jetzt bin ich ein bisschen froh, dass ich nachgefragt Absolut. habe. Absolut. Ganz schön romantisch, der Dominik. Das Grundgesetz
0: der Dramatik <lacht> sagt auch, dass wir jetzt aufhören müssen, weil besser wird diese Geschichte nicht mehr.
1: Na okay, wir machen weiter. Ich mache einfach ein Angebot. Ich mache einfach das nächste Angebot. Okay. Ähm, muss ich muss kurz überlegen. Wo wir doch gerade über deine Freundin sprechen. Mhm. Frau. Deine Frau sprechen. Wie wäre es, wenn wir das mit der 95 vergessen, weil... Ach komm, wer will wirklich so alt werden und weiß man das genau und alles. Du kannst eine Woche lang eine wirklich spektakuläre Erfahrung machen, eine Woche das Geschlecht wechseln, im, im, Kör, ich sag, im Körper einer Frau leben. Ich danke, dass du es erklärt hast mit dem anderen Geschlecht. Ja, ich habe jetzt gerade gedacht, was soll das heißen? Er wacht morgens auf und ne, hat der Brust oder? Das muss man jetzt ja auch so ein bisschen abstrahieren.
2: Ach nee, ich glaube
1: nicht. Wie? Du glaubst nicht?
2: Nee, will ich nicht,
1: brauche ich nicht. Das musst du aber kurz sagen. Also es kann doch auch irgendwie, du kannst Frauen auf eine ganz neue Art und Weise verstehen.
2: Ja, weil bloß weil, ich, bloß weil ich ein anderes Geschlecht habe, heißt, heißt das ja nicht, dass ich das jetzt auf einmal alles verstehe. So. Also, ich bin ja immer noch ich.
0: So, so nämlich. Da siehst du, Dominik ist wirklich ein Romantiker.
1: Lass es mich anders sagen, Dominik. Du hast eine Woche lang...
0: Sag Woche nicht. lang. Du, machst, du, würdest, du hast so viel für Frauen gerade gemacht. Du würdest es gerade sehr... Ich weiß, was du sagen möchtest.
1: Okay, dann mach doch einfach dein nächstes <lacht> Angebot, Johannes. Ich sag's nicht. Wir wissen alle, was ich jetzt gesagt hätte.
0: Ich tausche die Tatsache, dass deine Frau garantiert bis 95 lebt, gegen die Tatsache, dass du nie mehr, nie mehr in deinem ganzen Leben negative Gefühle wie Angst oder Unsicherheit...
1: Verspürst?
2: Mmh. Nee, will ich auch nicht haben wollen.
1: Das macht doch auch gar keinen Sinn. Das hat ja auch einen Sinn, dass man Angst hat. Ja, eben genau, das ich
2: gerade sagen. Angst ist doch ein Gefühl, was man eigentlich, also eigentlich sinnvoll
0: ist echt sinnvoll. Naja, ihr müsst einen Schritt weiter denken. Man kann ja auch Angst um Menschen haben, die einem wichtig sind, weil die in einer schlechten Situation sind.
2: Ja, aber wenn ich die nicht mehr hätte, wäre mir ja alles egal. Also dann, bin ich ja, dann bin ich ja gleichgültig. Naja, aber
0: du kannst es auch einfach ja, so das sehen, dass nichts mehr passiert, was dir Angst macht.
2: Ja, das ist ja was anderes. Dass es allen Menschen gut geht. Das ist, ja, das ist ja was anderes, als wenn ich keine Angst mehr habe.
0: Okay, also du findest Angst gut. Musstest du schon...
2: Ich finde Angst nicht gut, ja, aber ich finde es blöd ja gut, dass man sie hat.
0: Musstest du schon oft Angst haben in deinem Leben?
2: Ja. Also ich hatte... Ja, klar.
1: Ja klar, wie
2: mehr naja, als die Durchschnittsangst oder Nein, Angst, Angst, Angst irgendwie äh, was was ganz Schlimmes äh, also was was Schlimmes zu haben also ich kann mich zum Beispiel daran ich habe ähm, ich habe mit ähm, mit 16 also einen Tag nach meinem 16. Geburtstag wurde bei mir Diabetes diagnostiziert mhm. und ähm,
1: Typ Typ was ist das Typ 1 dann ne
2: Typ 1, genau ja. Ja. Also theoretisch ist es auch möglich, dass man Typ 2 hat in dem Alter schon. Das gibt es okay. auch, aber es ähm, ist Typ 1. Und ähm, das ist natürlich erstmal eine ne, ne wahnsinnig sch schlimme Sache gewesen irgendwie. Also dass man da auch einfach, also das war halt auch noch quasi über Weihnachten, Dann lag ich dann auf der Intensivstation und das war alles, also da hatte ich auf jeden Fall Angst, weil ich auch überhaupt nichts über diese Krankheit wusste. So. Dann hast du ja keine Ahnung davon. Und dann kurz drauf. Ähm, also gab es eine Situation, da war ich dann halt beim Arzt und es war auch noch der Chefarzt von der Uniklinik, der hat dann da ähm, einen Ultraschall von den Nieren gemacht und hat dann gesagt, oh, da ist was, äh, das könnte was Schlimmes sein. Und da weiß ich noch, dass ich da wirklich irgendwie große Angst hatte, dass da jetzt auch noch was ist und dass es bald vorbei sein könnte. War dann letzten Endes nichts. Der Spezialist sagte dann, ja, sieht ganz normal aus.
1: Und die Diabetes? Wie bist du mit, mit der lebst ja, du bis heute also, dann vermutlich?
2: Also das ist natürlich, man, man hat damit immer zu tun. Also das ist nicht so, dass man jetzt irgendwie eine Tablette nimmt und dann hat man Ruhe. Also man man ist damit tagtäglich beschäftigt und es gibt Höhen und Tiefen und es gibt halt viele Sachen, die das ähm, beeinflussen, hm. wo man halt auch immer irgendwie reagieren muss und gucken muss, aber es passiert unheimlich viel in dem Bereich. Also man hat Insulinpumpen inzwischen. Ich, ich wollte
1: gerade sagen, hast du so eine Pumpe an dir dran hing?
2: Ja, genau, die habe ich. Ähm, man hat inzwischen jetzt ähm, Messsysteme, die, die einem den Blutzucker dauerhaft anzeigen können. Sowas habe ich nicht. Meine Krankenkasse möchte mir das noch nicht geben, aber okay. ähm, ich klage mich da gerade hin. Mhm. Ich, ähm, aber es gibt, ich habe ein, ein Messsystem, ähm, das ist so ein wie sieht das wie so ein wie so ein Knopf also wie so ein altes 5 Mark Stück groß mhm. so 2 Euro Stück ein bisschen größer vielleicht ähm, das hat man dann im im Arm und da geht man dann einfach mit so einem Scanner quasi drüber und das zeigt einem dann den Blutzucker an wie er jetzt gerade ist und auch wie er war und das ist ein großer Fortschritt und das habe ich jetzt ungefähr ein halbes Jahr ähm, das heißt ich muss mich nicht mehr in den Finger stechen um zu messen das muss ich vorher mindestens viermal am Tag machen ja, ich, also, ich meine, ich muss alle zwei Wochen diesen Sensor neu anbringen mhm. und das, aber das, das ist schon eine große Erleichterung.
1: Aber es gibt ja so Momente, in denen ist man unterzuckert und da ist man ja eigentlich so ein bisschen wie betrunken oder man weiß es gar nicht mehr. Ist, ist dir sowas passiert schon öfter? Unterzuckerung? Ja, also so, dass du, dass du so richtig unterzuckert warst, dass du nicht gedacht hast, oh, ich muss jetzt mal irgendwie Zucker zu mir nehmen oder irgendwas machen, sondern ich verliere gerade die Kontrolle.
2: Also, ich gebe es gab eine, da bin ich tatsächlich mal ohnmächtig geworden. Das war auf einem, auf einem Urlaub-Konzert. ähm Da, ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber da bin ich, da habe ich kurzzeitig das Bewusstsein verloren. Da war aber okay. zum Glück mein Bruder dabei, der, der das dann ähm, gemanagt hat. Also ich habe immer nur so ähm, Augenblicke in Erinnerung, wie er mich irgendwie hochgehalten hat, also quasi, damit ich nicht umfalle und dann die Sanitäter kamen und irgendwie mich da ähm, rausgeholt haben und einmal hatte ich halt quasi habe ich halt schon so einen Tunnel gesehen also das ist, wenn man wenn man eine Unterzuckerung hat ähm, kommt es manchmal vor wenn die relativ stark ist dass dass man wirklich sieht wie das dass man mitkriegt wie das Blick wie der wie der ähm, das Blickfeld enger wird mhm. also dass man so einen richtigen Tunnelblick bekommt mhm. Und da habe ich <lacht> hab ich versucht, was zu essen und habe mit dem Löffel den Mund nicht mehr getroffen. So.
0: Okay. Dominik, wir merken schon, wir können dir gar nichts Hypothetisches anbieten, um, um, um mit uns noch weiter zu tauschen. Wir können dir nur was Reelles geben. Haben wir irgendwas? Ich muss es nochmal, manchmal frage ich es, manchmal frage ich es nicht.
1: Welche Frage hat dir gefehlt?
2: Die Frage hat mir gefehlt. Mhm.
1: Ja, weißt du, manchmal denke ich so, wenn jemand, es gibt Leute, die quatschen einfach mit uns, das ist super. Und manchmal rufen Leute an und die wollen, es ist mein, meine Theorie, ich weiß nicht, ob das stimmt. Und, und manche Leute rufen an, um eine ganz spezielle Geschichte zu erzählen. Und würden damit aber nie von sich auskommen, sondern wir müssen die finden. Das ist meine Theorie. Ich weiß überhaupt nicht, ob das stimmt. Und ich frage mich gerade, ob du eine Geschichte hast und auf die Frage gewartet hast, damit wir sie finden.
2: Ich weiß nicht. Ihr habt eingangs einige Fragen gestellt und darüber haben wir nicht geredet, aber...
1: Naja, wir schaffen halt nie. Also wir stellen die am Anfang. Ich kann es genau durchzählen. Im Piemont 15 Fragen. Ja. Und wir kommen leider nie immer überall hin. Also ja. der, also der deichkind leuchtehelm zum Beispiel. Ich wollte gerade sagen, da, hatte ich, ja.
0: da dachte ich jetzt auch nicht, dass da die Mördergeschichte hinten dran liegt hinter dem deichkind <lacht> so, ja, da, da
2: liegt schon eine, eine große Geschichte bei. Aber also
1: ja, komm,
0: dann, dann hau raus. Kennt
2: ihr Deichkind? Ja
0: klar. Was <lacht> ja, das ist so nicht eine Frage?
2: Kennt ihr diese Tetraeder-LED-Dinger, die die auf dem Kopf haben? Ja. Das, ja ich habe, ich habe das nachgebaut. Und ähm, hab das sehr realistisch, also sehr detailgetreu und originalgetreu nachgebaut und ähm, war auch schon ein paar Mal bei denen dann nach dem Konzert zu Gast. Und
1: stopp, 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 können wir da ganz, ganz unterbrechen? Ja. Also Dominik sitzt zu Hause, du hast ja dieses LED-Zeug geholt, du hast es richtig, du hast es händisch nachgebaut? Ja. Okay, gut. Wollte ich nur kurz wissen, was nachgebaut oder also, ob das heißt, bei Amazon bestellt oder so. Nein, ja, okay. nee, ich
2: hab das tatsächlich nachgebaut und okay. dann programmiert und alles und... Ähm, das sieht schon sehr echt aus. Und ich habe jetzt für meine Hochzeit habe ich noch zwei mehr gebaut, sodass es inzwischen drei sind und habe ähm, für meine Frau performt, sag ich mal. <lacht> so. Ähm, für mich ist das ein Riesending, weil ich bin, ich bin da immer total happy drüber, wenn, wenn, wenn ich das wenn ich das nur angucke so und ähm, kann da irgendwie stundenlang äh, mich mit beschäftigen. Aber ich weiß jetzt ja, vielleicht ist das ja für alle nicht so spannend. Deswegen.
0: Aber Moment, du hast gesagt, du warst schon ein paar Mal zu Gast bei den Jungs nach, nach der Show.
2: Ja, also ich, ich habe ähm, dann daraufhin, also ich wollte das nachbauen und habe dann Kontakt aufgenommen und ähm, das hat auch funktioniert und dann habe ich von, von DJ Phono, der der da im Hintergrund ist, der steht nicht auf der Bühne, zumindest nicht mehr und der plant die Show und so und der hat der hat dann mit mir gemeldet und hat mir Fotos vom Original geschickt und ähm, anhand dessen konnte ich das dann nachbauen und da ist dann so ein freundschaftlicher Kontakt entstanden und immer wenn die zum Konzerten hier in der Nähe sind, dann gehe ich da hin und dann gehe ich danach dann noch irgendwie mit mit da hinter die Bühne und sag mal Hallo und dann freuen sich alle und Das ist ja süß. Ja. Letztes Jahr habe ich auch noch die, ähm, die haben ja mittlerweile so, so Anzüge mit Handys. Habt ihr die schon mal gesehen?
1: Nee, die habe ich noch nicht gesehen.
2: Also das sind quasi Anzüge, da sind einfach Handys drauf, Smartphones. Mhm. Und das habe ich auch nachgebaut, allerdings in, in nicht mit Smartphones, das wäre ein bisschen teuer gewesen. <lacht> Und <lacht> auch programmiertechnisch ein bisschen größerer Aufwand als als das, was ich jetzt mal so ohne weiteres kann. Also ich, ich ich kann eigentlich nicht programmieren, ich kann das, ähm, hab das zwar in der Schule, haben wir mal eine, eine Programmiersprache gelernt, aber ähm, ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich das kann ähm, und habe das dann halt quasi irgendwie so währenddessen gelernt.
1: Warum? Das ist. Ich, bin, also, ich also Bevor du die ich Antwort gibst, ich, ich bin schon Fan, nee. jetzt würde ich aber auch gerne wissen, warum. Klar, ich finde das toll, aber du,
0: du gehörst zu solchen Leuten, die ich ganz oft im Internet sehe und ich denke mir immer so, wer hat so viel Zeit, das in seinem Leben umzusetzen.
2: Also gebaut habe ich, hab ich den, ersten. Da war ich noch im Referendariat. Mhm. Ähm, und gut, die anderen zwei jetzt habe ich, ich vor, vor vier Monaten gebaut.
1: Moment, das war das war das, das war aber das war aber nicht deine Frage, Johannes. Ja, stimmt. Seine, seine Frage war warum?
2: <lacht> weil, weil mich das fasziniert hat. Ich habe die ich habe habe ich das, das erste Mal gesehen und fand das total toll. Und 2012 habe ich das dann nochmal gesehen und fand das noch toll und dachte, sowas willst du auch haben. Und da fehte mir aber das Know-how und alles, ich wusste nicht, wie die, also ich wusste nicht, wie ich das umsetzen soll. Und 2014, Ende 2014, habe ich das dann wieder gesehen und dachte, du wolltest das mal bauen und jetzt machst du das mal. Und dann habe ich Anfang 2015 mich hingesetzt und mich damit beschäftigt und habe das dann nachgebaut. N
1: nur zum Verständnis, dich fasziniert Deichkind oder die Technik, die Deichkind verwendet? Beides.
0: Oh, okay. Und hast du vorher jemals irgendwas gebastelt, was so aufwendig ist?
2: N nee, also nichts nichts elektrisches, nee.
0: Das finde ich das finde ich unfassbar erstaunlich, dass man sich im Erwachsenenalter, wo ein toll fast gar nicht so langweilig ist, sich hinsetzt und sich so ein Projekt sucht. Das finde ich krass.
2: Ich habe manchmal irgendwie dann so den die, die Lust auf sowas. Das ist dann so, ja, du könntest doch mal irgendwie, sowas würdest du gerne mal machen. Also es gibt doch viele Sachen, die man irgendwie vielleicht im Kopf hat, die man gerne irgendwann mal machen würde und irgendwann macht man es dann halt.
1: Ich bin so froh, dass ich da noch nachgefragt habe. Ich bin so, sag mal, Dominik, gibt gibts eine gibt's ne Chance? Musst du natürlich nicht machen, aber wenn du Lust hast, ich würde wirklich gerne mal ein Foto von deinem Nachbau sehen. Gerne, ja. Also wenn, dann schick uns das gerne mal einfach an Mail at der deranruf.de, ähm, deranrufpodcast.de, Entschuldigung. Ähm, das das würde mich jetzt ja doch mal interessieren. Ich schreibe mir das kurz
2: auf. Ich
1: das. Oder du suchst okay. einfach nach ja. der Anruf auf Facebook oder Twitter und schickst uns das da.
0: Das auch. Genau. Drauf. Es gibt tausend. Ach, was, Möglichkeiten.
2: Auf Twitter, sowas ich nicht. Ja, Facebook. Let's.
0: Dominik, ähnlich aufwendig und schön. <lacht> Nein. <lacht> ist das, was du jetzt von uns bekommst. Als Dankeschön dafür, dass du mitgemacht hast. Als Dankeschön dafür, dass du gesagt hast, ich rede mit zwei wildfremden Hanseln aus dem Netz, ähm, aus der Podcast-Sphäre über mein Leben. Ähm, kommt ein Bild von Clemens. Jeder, der oft zuhört, weiß, was passiert. Wir machen ein Rohrschacht-Testbild. Das sind diese Bilder, wo man Kleckse auf einem... DIN 4 blatt verteilt, das Ganze faltet und dann wird es interpretiert und ihr könnt dieses Bild auch jetzt schon sehen, weil unser Jetzt ist nicht euer Jetzt, das ganze Bild ist nämlich das Titelbild von Dominiks Folge auf deranrufpodcast.de, um diese Internetseite nochmal zu erwähnen.
1: Und Dominik möchte gerne folgende Farben haben.
2: Blau und Gelb. Blau und Gelb.
1: Ja, ich hätte mit der helleren Farbe anfangen müssen, das wäre jetzt schlau gewesen. Doch, jetzt geht's noch. So, und wie immer die erste Reaktion von Ernst Hans roth Achtung. Here we go.
0: Es wirkt wie, wie ein Biologiebild aus der siebten Klasse, wo es um Fortpflanzung geht. Ich, ich, <lacht> Achtung mal kurz. Also, das ist das, was ich sehe. Sieht so ein bisschen aus wie Eierstöcke. Ja. Ja, ne? <lacht> Ja, aus, ausnahmsweise sehen wir mal das Gleiche. Und das bei Dominik, der nicht für eine Woche eine Frau sein wollte. Hallo, hallo. Richtig.
1: Vielleicht ist das jetzt so ein bisschen
0: Karma-Hitsback. Dominik, wir hatten ähm, verdammt viel Spaß mit dir. Ähm,
2: Freut mich. Ich hoffe, ich hoffe, ich, 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 ich habe das auch so ein bisschen als Aufgabe sehen jetzt die Juristen Angst, äh, die Angst vor Rechts und selten Ja.
1: Hast du geschafft, die Juristophobie ja, ist weg. Doch Wirklich, wirklich. Ich bin froh, dass wir also zum einen auch mal über die ganzen juristischen Aspekte reden konnten und ich jetzt auch verstanden habe, dass hinter jedem Juristen ein, ein bastelnder, möglicherweise ein <lacht> nee, bastelnder Deichkind Fan sitzt. <lacht> und ähm, bis hierhin erstmal vielen Dank und einen schönen Abend. Jo,
2: Danke ebenso. Macht's gut. Ciao. <lacht> Tschüss.
0: Das war der Anruf. Von und mit Clemens Buchholdt und Johannes Sassnerroth. Technische Unterstützung, Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen,
1: der anrufpodcast.de. Juhu, Konfetti auf die Ohren, weil hier ist sie, die, ähm, die Aftershow-Party. Ohne Party und ohne Show vorher. Es tut uns ein bisschen leid, Teil dieser Aftershow-Party ist ein Aufruf, den ihr vielleicht schon mal gehört habt. Aber er ist wirklich wichtig. Er ist wirklich wichtig. Von daher machen wir das auch heute noch mal. Hören großartig, freuen wir uns spitzenmäßig. Hören und mitmachen oder hören und jemanden, der hier mitmachen sollte, Bescheid sagen. Mega. ja. Der Anruf podcast.de ist die Seite, die dazugehört. Einfach hingehen, gibt wirklich super easy. Und dann freuen wir uns äh, drauf, demnächst mit euch zu sprechen, mit dir zu sprechen.
0: Ich habe das Gefühl, wir müssen für nächste Woche, für die nächste Folge eine okay. kleine Warnung aussprechen, weil ähm, das sollte man nächste Woche ähm, vielleicht nicht hören wenn man gerade kurz vorm oder beim
1: Essen ist. Es sei denn, man ist Krankenschwester, dann ist man das gewohnt. Und ansonsten gibt es da Geschichten, die unter anderem auch, wie soll man sagen, unter der Gürtellinie hintenrum rauskommen. <lacht> ja. Es ist, es ist nichts Schlimmes, das ist alles natürlich, aber es, wir hatten
0: Probleme, Kontenance ähm, zu bewahren ja. und haben das nicht immer. Ähm, so viel Spoiler muss sein, ansonsten Tschüss. bis nächste Woche.